0: Hallo, Sie sind verbunden mit dem Anschluss von...
1: 43 Halbernext Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam.
0: 43 Halberneiß. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Shoesday. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ihr habt wieder eingeschaltet. Es ist mal wieder Dienstag. Ich glaube, das ist dieselbe Anmoderation wie letzte Woche noch. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ihr noch am Start seid. Adrian, bist du auch am Start? Selamat datang Okay, es ist, glaube, ist Indisch eine Sprache?
1: <lacht> Weiß ich nicht.
0: Aber es ist dann anscheinend nicht Indisch. Aber
1: äh, anfangs, Anfang war schon mal gar nicht schlecht. I, in, I oder I-N? ne i -N ist doch schon gut. Und D kannst du auch lassen.
0: In, oh Gott. Ind, ind, ind. Ich habe keine Ahnung. Indonesisch. Ind wow, dran. <lacht> also, ich habe also, keine Ahnung,
1: wie weit das äh, geografisch auseinanderliegt, aber ich bin stolz. Sehr schön. Also, auch von meiner Seite noch mal willkommen wieder zum Nördlichsten Sneaker-Podcast Deutschlands und ich glaube auch Europas, finde ich mittlerweile. Ja, gehe ich mit. Äh, Konform damit, dass die äh, dass die Skandinavier uns da keinen Stein in den Weg legen. Und ich möchte am Anfang jetzt mal mal was machen, was wir noch nie gemacht haben. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich möchte mich mal bei dir bedanken, Sammy. Geil, dass nice. Du ich weiß noch den, nicht, wofür. Ja, <lacht> dass du den Podcast hier mit mir machst und dass wir das immer durchziehen. Jetzt stehe ich
0: wieder da wie der nee, Badass. Aber,
1: ich habe mal überlegt, weil wir haben uns noch nie sehr gegenseitig gedacht. Ja, das stimmt. So. Ich
0: habe dir schon mal bei Insta einen ganzen Post gewidmet, mein Freund. Stimmt. Also deswegen ich war bin ich der gute Mensch. Des, Leute, beruhigt euch.
1: Deswegen musste ich jetzt mal was machen. Aber es ist echt genial, dass wir nicht nur mit dieser Schnapsidee ja. kamen, sondern dass wir es einfach jetzt durchgezogen haben. Und wir sind jetzt ja seit, Alter, oh, fünf Monate, vier Monate. 23,
0: 22 Wochen jetzt roundabout. Also
1: das ist wie mit den Kindern, wenn man bei den Kindern immer sagt, das ist 18 Monate alt. Ey, das Kind ist eineinhalb.
0: Ja, ich weiß, umgerechnet sind es dann wahrscheinlich jetzt knapp fünf Monate, ne? Ja, Mann. 15. November.
1: Also von daher, Props gehen auch raus an dich. Ja, ja mal, vielen ja. Dank. Das ich habe
0: tatsächlich auch überlegt, heute den Zuschauern mal zu danken. Das lasse ich jetzt bewusst. Äh, Sonst wird zu so viel, ne? Ja. Vielen Dank ja. für die netten Worte. Ich, Dafür bin ich ja da. Ich freue mich auf die nächsten <lacht> 23 Wochen. Ja, wir reißen weiter ab, Leute. Ja, ihr habt wieder eingeschaltet. Ihr wollt anscheinend wieder was über Sneaker erfahren. Wir haben heute auch quasi so eine Art zweiten Teil für euch dabei. Letzte Woche habt ihr ja schon fleißig gehört. Adrian, falls du das nochmal kurz vielleicht Revue passieren lassen möchtest.
1: Natürlich. Und zwar äh, ging es da um Ebay und StockX und was wir so als aus der Käufersicht gut finden, was man beachten sollte. Und äh, wir haben uns euch da mit so einer Checkliste genervt, die wir natürlich <lacht> jetzt schon veröffentlicht haben, hoffentlich, äh, auf unseren Insta-Kanälen. Oder auf unserem einen Insta-Kanal. Die Fanpages können das dann ja auch nochmal reposten. Genau, die Fanpages können das also reposten. Nein, auf jeden Fall, ähm, weil halt von vielen Seiten immer mal wieder eine Frage kommt, ja sind die Schuhe echt, kann man den jetzt so ohne weiteres kaufen oder muss man da irgendwie Sorgen bei haben. Deswegen haben wir uns diese Folge mal für euch äh, durch den Kopf gehen lassen und heute machen wir das Ganze aus der Verkäufersicht und ich habe dazu nochmal eine kleine Geschichte zu Thema Ebay. Und zwar äh, hat Ben mich tatsächlich mal angesprochen und meinte auf Ebay Kleinanzeigen hat er einen Account gefunden da verkauft ein Mädchen äh, Sneaker, und zwar richtig limitierte Sneaker, und ähm, verkauft sie alle auf Verhandlungsbasis, ohne Preis, und hat bei jedem Post runtergeschrieben, dass sie von Sneakern keine Ahnung hat, und dass sie nur diese ganzen Schuhe hat, weil ihr Freund, oder ihr Ex-Freund eher gesagt, <lacht> sie komplett übers Ohr gehauen hat, also finanziell, bankrott, blabliblub, und dass sie jetzt einfach nur seine Schuhe hat mitnehmen können und die jetzt verkauft, aber sie bitte nicht übers Ohr gehauen werden soll von den Käufern, da sie ja gar keine Ahnung hat. So, ich und Sammy haben uns mal die Schuhe angeguckt <lacht> und es waren alles Fakes. Also jeder Schuh... Laut Bildern, ja. Also. War, also das waren zwar auch Schuhkartons dabei, aber Schuhkartons zu kriegen ist die ja, mm. leichteste Kunst und... Da muss man halt auch mal sehen, ne? Sie hat also es ist eine geile Masche, muss man sagen. Also es gibt natürlich auch eine Chance, dass diese Person, also dass sie halt Vielleicht nicht wirklich wusste, sie nichts wirklich wusste. nichts von ihrem Glück, genau. Aber also wir gehen jetzt mal aus zu so 70, 80 Prozent wusste die Person das, dass das Fakes sind. Und wenn du nachher, weiß ich nicht, für einen Yeezy Red October oder so, den sie da verkauft, <lacht> nachher deine 700, 800 Euro bezahlst, was ein guter Preis wäre für ja, den Schuh. Schon ähm, zu. und du nachher ein fake park kriegst und sie dann sagt, ja, ich wusste davon ja nichts, dann kannst du auch rein rechtlich, glaube ich, gar nicht viel machen.
0: Ja, es ist halt schon irgendwie eine scheiß Masche, also ob sie jetzt davon weiß oder nicht. Äh, aber letzten Endes gibt es, glaube ich, auch, wenn man sich gerade in so einer Situation befindet, Mittel und Wege herauszufinden, was die Schuhe jetzt ungefähr wert sind ja, und ob sie eben. original sind. Und da dann irgendwie sich mit Unwissenheit äh, quasi zu pushen, und zu sagen, ja, ich habe keine Ahnung, so alles auf eigene Gefahr, ist, glaube ich, der falsche Weg. Gerade wenn das alles so stimmt und sie jetzt komplett verschuldet ist und was weiß ich nicht alles. Ich glaube, in so einer Situation ist das nicht gerade rational gehandelt von ihr. Dementsprechend, ja, viel zu krasse Story, wenn es stimmt, mein Beileid. Aber nee, da kann man berechtigt schon skeptisch sein. Und wenn man sich da noch die Bilder angeschaut hat, äh, dann erst recht.
1: Und vielleicht hört diese Person das ja und deswegen haben wir heute mal als Thematik, wie verkaufe ich denn Schuhe? Also ich habe jetzt mir einen geilen Yeezy Red Oktober auf dem Schwarzmarkt geholt und der ist aber am Tick zu klein und ich will den jetzt loswerden. Was mache ich dann, Sammy? Erzähl mal.
0: Ja, wir haben da wieder so eine kleine coole Checkliste, die wir euch natürlich auch veröffentlichen werden. Und grundsätzlich gehen wir wieder davon aus, du hast jetzt einen Schuh bekommen, sei es jetzt der Yeezy Red Oktober oder irgendein aktuelles Release. Und willst den verkaufen, willst den zu Geld machen, Resell hin oder her, also du willst auf jeden Fall etwas dafür bekommen, dann würde ich äh, mich grundsätzlich erstmal an anderen Preisen orientieren, wenn ich halt nicht sicher bin, hätte die Dame aus dem äh, Anfangsbeispiel vielleicht auch hätte tun können, äh, Checks einfach bei eBay Kleinanzeigen, eBay oder eben StockX, StockX. Preise <lacht> und äh, ja, dann weißt du schon mal ungefähr, was du ansetzen kannst. Ähm, ist natürlich immer auch eine Frage des Käufers, wie viel ist der da darin auszugeben, aber dass du dann ungefähr dich an dem Angebot und Nachfrageding am Markt orientierst. Dann bei Unsicherheit natürlich, so mache ich das auch immer, also ich erzähle auch so ein bisschen aus meiner Perspektive, ich stelle es erstmal als VB rein, wenn ich so gar keinen Plan habe, was ich machen soll, äh, bekommen soll. Äh, und dann hole ich mir Angebote ein, weil viele Schnellschießer, nenne ich sie jetzt mal, die gezielt einfach alle Größen kaufen, um die dann später wieder zu verkaufen, die schreiben nicht dann direkt an mit, ich sag jetzt mal, 400 Euro All-in, Einverstanden? Fragezeichen. Also da ist dann nicht viel Geschreibe, was wir euch am Anfang äh in der letzten Folge ans Herz bringen wollten, sondern da ist es dann halt irgendwie Geschwindigkeit. Die schreiben vermutlich 20 Leute mit dem Schuh an, äh, um halt alle Größen irgendwie ranzukriegen und die dann noch gewinnbringender zu verkaufen. Ja, äh, Punkt 2, damit ich hier keinen Monolog halte. Oh, alles gut. Also ich bin
1: ja sowieso äh, in dem Punkt Verkaufen äh, absoluter Neuling. Also ich habe, glaube ich, noch keinen Sneaker auf Ebay oder sowas äh, verkauft. Einfach auch dem geschuldet, weil ich um Längen nicht so viele Sneaker besitzt, besitze oder mal gehabt habe äh, mhm. wie Sammy. Ich hatte eigentlich immer so, wenn ich einen Schuper habe, dann kann ich mich gar nicht von den trennen oder rock die dann so lange, bis es halt sich nicht mehr lohnt, die zu verkaufen. Und ähm, ich habe auch noch nie einen Schuh versucht zu kaufen, um ihn dann wieder zu verkaufen. Mhm. einzige Schuh war das, glaube ich, der Air Force One Travis, wo ich das mal, wo ich mich angemeldet habe, wo ich wusste, zu 90% werde ich die nicht behalten wollen, sondern würde die dann wieder weiterverkaufen. Aber selbst da war ich jetzt nicht drauf aus, jetzt da jetzt meine 600, 700 Euro Gewinnspanne rauszuschlagen, sondern eher ey, den will bestimmt, zehn meiner Freunde wollen den bestimmt haben. Eventuell passt er ein von denen mm. und dann geben die mir, weiß ich nicht. Dann machst du Brudi-Preis, nimmst du ja. mehr oder so. Ja, wir 50, 60 Euro mehr, dann können ich mir noch einen Döner ausgeben und alles alles Wichtig
0: finde ich da halt auch immer, dass du dann weißt, wenn du verkaufst, ich greife mal kurz vor, dass derjenige den Schuh auch trägt und nicht verkauft, wenn du jetzt einen Brudi-Preis machst. so, ja. Wenn du jetzt beispielsweise den Travis Air Force in 43 bekommen hättest, du ihn mir überlassen hättest, für, sagen wir mal, 200 Euro so. Und ich würde ihn dann weiter verkaufen.
1: Das ist, geht halt gar nee, nicht. Nee, das, also das ist scheiße. Das, da wüsste ich aber auch so bei den Leuten, die mich dann gefragt hätten oder die ich gefragt hätte, dass das nicht so ist. Mhm. Also da, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Aber ich muss sagen, das ähnelt natürlich jetzt beim also als, aus der Käufersicht dem, der Verkäufersicht, weil genau das, was man als Käufer, sag ich mal, beachten muss, was die Auktion haben muss, muss man als Verkäufer Ganz ja erfüllen. Genau. Also von daher ähm, muss man natürlich vernünftige Bilder, wäre jetzt der nächste Punkt, dass man ähm, dieses Tag-Pick, was wir angesprochen haben, vielleicht so einen kleinen, ähm, kleinen Zettel mit eurem Namen, also mit eurem, nicht eurem bürgerlichen Namen, sondern einfach <lacht> den äh, Ebay-Namen tatsächlich dann einfach äh, ranschreiben, dass sie wissen, okay, das ist wirklich dieser Schuh, mhm. den ich gerade kaufen möchte. Und Ey, ganz im Ernst, das ist so einfach gute Bilder in dem Sinne. Also jetzt nicht, ich rede jetzt nicht von dominic level gute Bilder, <lacht> sondern ich rede jetzt von eBay-Kleinanzeigen-Bilder. Stellt das ins Tageslicht, wartet, dass die Sonne mal rauskommt oder so. Oder meinetwegen, wenn es drei Uhr nachts ist, wo ich jetzt kein Foto machen würde, aber meinetwegen sorgt für eine ordentliche Belichtung, dass der Schuh gut rüberkommt, macht da vier fünf Winkel vom Bild äh, an Bildern nimmt die Sohle mit, alles Mögliche, also dass alles mit drin ist. Und wenn ihr habt, Bongen dazu abfotografieren, alles reinpacken.
0: heute erst wieder bei Facebook gesehen in einer Gruppe. Da hat auch jemand nach einem Price-Check gefragt, was ich auch gerade noch anschließen wollte. Wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr gerne auch die facebook gruppen nutzen und dann da halt nach einem Price-Check und Interest-Check fragen. Das heißt, dass dir andere Leute dann quasi eine Empfehlung für einen Preis geben. Und wenn du dann einen Preis hast, dass sie dann somit auch ihr Interesse direkt bekunden können. Und das hat halt heute auch jemand gemacht und der hat einfach ein Bild von dem Schuh von der Seite reingestellt, also wo du original gar nicht siehst. Und da denke ich mir so, hey, ganz ehrlich, Leute, ist es so schwer, einfach jetzt fünf, sechs, du hast eh schon den Post, du nimmst eh schon gewisse, gewisse Ebene bei Facebook in Anspruch und dann mach doch direkt meinetwegen acht Bilder oder mach zehn, mach 15, mhm. aber mach nicht ein oder zwei schlecht belichtete Bilder. So, da kann keiner was mit anfangen und der erste, der vielleicht Interesse bekundet, wird dich eh nach Bildern äh, fragen. So, dann mach direkt Vernünftige. Also da kann man quasi auch das aus der letzten Folge mehr oder weniger eins zu eins übertragen ja. äh, auf, auch auf die Sicht des Verkäufers. Äh, genau äh, Teil 3, Nummer 3.3 <lacht> Punkt drei, ähm, Alle Fragen, die ihr bei euch, die ihr euch bei einer Anzeige stellen würdet, einfach direkt im Beschreibungstext beantworten. Also überlegt euch, angenommen, ihr wollt den Schuh jetzt kaufen, den ihr verkauft, was muss das der Gegenüber wissen? Die Größe, der Zustand, ist Originalbox, sind die Schnürsenkel, alles mögliche dabei, schreibt das direkt in den Beschreibungstext, auch wenn ihr vielleicht irgendwelche Mängel habt, äh, schreibt die direkt mit hin, bevor es dann am Ende daran scheitert, weil gerade bei Nike hast du halt oft Klebereste oder sonst was, oder andere Flaws, Flaws sind übrigens äh, Makel, äh, erwähnen die direkt, bevor es da wieder unnötig zu Stress kommt. Also so viele Infos wie möglich und nicht wie nötig, als kleiner Merksatz. Nice. Kann man so stehen lassen, ne?
1: Hattest du denn eigentlich schlichtweg bisher gute äh, Erfahrungen oder hattest du auch schon mal so einen Griff ins Klo beim Verkaufen? Nee, bisher lief das alles
0: echt tipptopp. Außer äh, einmal die Geschichte mit dem Shattered Backboard, die ich schon mal erzählt habe. Ja. Jetzt vielleicht noch mal in guter Qualität und für alle, die die Folge nicht gehört haben. Da habe ich halt den Shattered Backboard 3.0 verkauft. Äh, 160 Euro war Retail. Ich habe den für, ich glaube, 180 oder 200 Euro drin gehabt. Der Marktpreis war da momentan so um die 200 äh, hab mich dann mit jemandem geeinigt, der 180 bezahlen wollte. Habe ich gesagt, cool, ist in Ordnung. 180 war dann auch all in, also ich habe am Ende 10 Euro dran verdient. Hab den Schuh dann hingeschickt äh, und dann kam nach zwei Tagen eine Nachricht von ihm. Ich habe die Vorschau nur auf meiner Apple Watch gesehen. Schuh ist da, sind nicht und dann der Rest war halt nicht in der Vorschau eingeblendet. Ich war gerade auf Arbeit, direkt nach hinten gerannt an mein Handy und dann stand halt, dass der Schuh nicht original ist was halt kompletter Bullshit war. Er hat das dann versucht zu rechtfertigen, indem auf dem Schuhkarton der Jumpman irgendwie nicht hätte drauf sein können oder so. Und ja, dass ich ihm halt einen Fake verkauft hätte. Und daraufhin habe ich ihm dann gesagt, Bro, guck dir andere Anzeigen an, guck bei Facebook, frag gerne bei Facebook, mach da so einen legit check ob der Schuh in Ordnung ist. Aber ich habe dir ganz sicher keinen Fake verkauft, habe ihn dann auch direkt irgendwie so ein ja, gefühlt zwei Seiten Text geschrieben, dass ich sowas halt nicht machen würde, dass ich selber beim Schuladen arbeite. Äh, ja, dann hat er erstmal nicht geantwortet und dann hat er irgendwann geschrieben, äh, ich möchte mich äh, ganz herzlich bei Ihnen entschuldigen, dass ich behauptet habe, dass Sie Fakes verkaufen. Hat es dann eingesehen äh, und dann meine ich auch zu ihm, alles cool, so ist halt momentan schwieriges Business, also es geht um viel Geld und dementsprechend bin ich dir nicht böse, aber man hätte da halt auch die Kommunikation irgendwie anders angehen können, finde ja. ich. Also ja. Er hat mir ja nicht mal geschrieben, was jetzt fake ist. Er meinte nur, da, sind keine Originale. So, ich denke, Bro, schreib doch einfach, der Schuh ist da. Ich habe da eine Frage und zwar bin ich gerade ein bisschen skeptisch, weil und dann wäre ja alles cool gewesen, aber direkt einfach so mit der Tür ins Haus zu fallen, ging halt gar nicht. Nee. Aber sonst habe ich tatsächlich nur gute Erfahrungen. Ich hatte damals einmal eine Jordan-Jacke verkauft, das war aber nichts Krasses, äh, auch über eBay-Kleinanzeigen für 20 Euro oder so, die kam dann nicht an. Äh, meine Mom hat die damals verschickt, aber auch nicht mit Sendungsverfolgung. Also die war dann einfach weg. Dann habe ich dem Dude äh, nach zwei, drei Wochen das Geld zurückerstattet, äh, habe dann bei der Post so einen Nachforschungsantrag gestellt, da ist aber auch nichts mehr rumgekommen. Und dann kam die tatsächlich zwei Monate später bei ihm an und er hat mir sogar direkt geschrieben und meinte, ey, die Jacke ist angekommen hat alles geklappt und dann hat er mir sogar wirklich das Geld zurücküberwiesen.
1: Also das da, ist ehrenwert. Genau, das hätte er auch nicht machen müssen. Also ich, ich das sag war mal so auch überrascht tatsächlich. Fürs gute Gewissen auf jeden Fall ja. meldet man sich. <lacht> aber wenn man jetzt in die Situation von ihm geht, man hätte auch einfach nichts sagen können. Absolut. Also das ja Thema passieren. war für mich eh durch, weil wir hatten dann noch
0: zwei Monate keinen Kontakt. Ich meine zu ihm, ja wenn ihr noch auftaucht so, dann kannst ihr Bescheid sagen. Falls sie zurück an mich geht, melde ich mich auch so. Aber dann hat er also aus dem nichts mehr geschrieben. Und ich darf ja oder will hier keine Namen nennen, aber es war tatsächlich der Bruder eines mehr oder weniger berühmten Fußballstars.
1: Echt? Ja. Was? <lacht> da habe ich
0: natürlich auch äh, mich ein bisschen an die an den Leitfaden aus der letzten Folge gehalten und natürlich Namen und E-Mail-Adresse und alles gegoogelt und ja, das war tatsächlich dann der Bruder oder ein Verwandter von einem Fußballstar.
1: Okay, krass. Darüber, darüber reden wir nochmal nach dem Podcast, wenn die Kameras, oder die Kameras, die Mikrofone aus sind. Ja, ähm, äh,
0: kurze Abschweife.
1: Weiter geht's mit Punkt 4, falls du den einmal erwähnen möchtest. Freunde als Meetup-Spot mit ins Boot holen. Da muss jetzt aber Sammy komplett, ja. weil der, das ist sein, <lacht> sein Gebiet. Das sagt er jedes Mal, wenn man Schuhe verkauft.
0: Ganz genau. Äh, du verkaufst einen Schuh an jemanden, der in Köln sitzt. Du bist skeptisch, ist ganz normal, er ist wahrscheinlich auch ein bisschen skeptisch. Wenn du einen Homie in Köln oder sonst wo hast, schick ihm den Schuh, dass die sich quasi bei einem Meetup treffen können, irgendwo bei der Tankstelle und dass sie dann den Deal quasi persönlich äh, vollziehen können. Somit hast du keinen Struggle mit irgendwelchem Paypal-Käuferschutz, worauf ich gleich noch eingehe, und auch irgendwie anderweitig. Der andere sieht, was er bekommt. Er kann nicht behaupten, dass er nur Steine bekommen hat oder einen anderen Schuh. Also das ist halt wirklich so die einfachste und mehr oder weniger sicherste Variante, so einen Schuh zu verkaufen. Gerade wenn es dann halt Ich gehe halt immer von krassen Schuhen aus, äh, wo wirklich heftige Summen fließen. Mm. Er spart halt wieder viele Kopfschmerzen. Wobei ich da dann aber auch, ich glaube, Mitte letzten Jahres gelesen habe, dass sich da jemand getroffen hat und der Typ ihn dann mehr oder weniger überfallen wollte. Also am besten vielleicht zu zweiten laufen beziehungsweise sowieso nur in männlicher Begleitung. Man weiß halt nie, gerade wenn es um 400 Euro geht, ist immer ein bisschen
1: gefährlich. Ich mache auch bei allen anderen Kleinanzeigen, äh, Kleinanzeigen, Kleinanzeigen, ja, <lacht> ähm, treffe ich mich auch immer meistens an der Bushaltestelle. Ja, wenn es möglich oder sowas. ist, ist ich halt Ich mache es niemals bei mir zu Hause. Ja. So. Und, äh, ja. Ich habe aber tatsächlich einmal bei eBay Kleinanzeigen einen Schuh gekauft, ist mir tatsächlich nochmal eingefallen, und zwar war das der LeBron 15, den also den habt ihr auch schon auf unserer Seite beim On Friday mal gesehen, das ist halt ein reiner Basketballschuh, also jetzt nicht, was ich jetzt auf der Straße trage und bei dem war das auch so, dass ich skeptisch war, weil der war halt ohne Karton und so, mhm. aber ich wusste jetzt, da gibt es jetzt keine großartigen Fakes und der war für 80 Euro drin, der kostet halt im Laden 180, so und ich wollte halt den Schuh immer haben, es gab dann aber schon den LeBron 16, das heißt, es war das alte Modell, und den konnte man im Laden halt auch noch kaufen, und er hatte ihn halt drinnen, meinte er, ich hatte ihn drei, vier Mal beim Training an, ist nicht so mein Schuh, ich habe keinen Karton mehr, keinen Bon, nichts, 80 Euro ist deiner, dann schicke ich den dir rüber. Und dann meinte er, ja, kannst bei Paypal halt, Family and Friends, mhm. wäre geil, kannst, wenn du bezahlst, und dann war ich echt skeptisch, und dann hat er mir die E-Mail geschickt, und dann war das einfach and one Andy, at, was weiß ich, und dann wusste ich einfach so, das ist ein richtiger Hooper, so. Weißt du, so, der, der so richtige End ja. one homie so ein Mixtape-Typ. Da dachte ich mir so, na, ja, den kannst du das, also da war, war direkt so eine Sympathie ja. direkt da, dass also ich so dachte, geil, der hat auch die And-One-Mixtapes damals geguckt, <lacht> feier ich, äh, ich gebe den die 80 Euro jetzt. Und dann auch Postwenden kam der Schuh vier Tage später an, alles tipptopp. top Und äh, deswegen, das ist immer ein gutes Beispiel, man muss einfach so ein bisschen sich mit den Leuten beschäftigen mhm. und dann merkt man auch schon, ob die jetzt ein bisschen hint zu hinterfragen.
0: Kann sollte. natürlich dann auch eine richtig krasse Masche wieder sein, dass man halt so auf Vertrauen geht. Ja. Ist gut. Bei gut. dem Schuh, sag ich mal, ist gut gelaufen, aber ja, in der Regel, überlegt euch das. Ja, also ich würde jetzt keinen äh, Jordan für 300 Euro ja. kaufen. Also so, bei 80 Euro, klar, ist eine Menge Euro, Geld. Ja. Ist scheiße, wenn es wegkommt, aber gut. Wenn man da bei auf so einem Level ist, wo es halt wirklich um Performance show geht, glaube ich, da kann man eher guten Gewissens sein, als dann eben bei so krassen äh, Teilen. Punkt 5, äh, um mal weiterzumachen, Thema Versand, auf jeden Fall das Einpacken immer Film. das ist am Ende kein Beweismittel, wenn mal wirklich was passiert, aber man hat halt einfach äh, guten Gewissens irgendwas in der Hand wenigstens, natürlich kannst du das Paket dann danach wieder aufreißen und äh, Schuh rausnehmen oder so, das ist alles schon gegeben, dementsprechend will, einmal, will ich einmal darauf hinweisen. Filmt den Versand, versiegelt den, macht da am besten irgendwie so einen Tag drauf, dass man sieht, dass der Karton nicht nachtätig geöffnet wurde. Äh, genau. Und auf jeden Fall immer versichert versenden, sprich nicht als Päckchen, wenn es möglich ist, ist beim Schuhkarton eh immer schwierig, aber da lieber dann vier, fünf Euro mehr in ja, die Hand nehmen, auf Fall. das dann lohnt sich. hast du in der Regel Versicherung bis 500 Euro und halt einen Sendungsnachweis und das ist halt immer viel wert am Ende. Und ich mache das immer so, ich haue dann noch so ein paar Sticker oder irgendwelche Goodies mit rein. Machen auch viele in der Sneakerholics community zum Beispiel, da habe ich mir das auch so ein bisschen abgeguckt. Äh, einfach, um irgendwie so ein bisschen Vertrauen zu erwecken, dass der Dude, falls er dich irgendwie abziehen will, denkt, oh, der hat mir Sticker geschickt und irgendwie was Süßes. Nee, komm, den ziehe ich jetzt mal nicht ab, ist cool, ich ziehe den nächsten ab, so nach dem Motto. Also, dass du da irgendwie so ein bisschen auf Menschlichkeit hoffst. Das äh. einfach ein
1: Bild von deinem Bart mit Rücken mit schicken, dann würden die sagen, oh nee, <lacht> den ziehe ich nicht ab.
0: Ja, jetzt habe ich ja das Glück, dass ich quasi bei kleinen Anzeigen schreiben könnte, dass ich sogar einen Podcast habe und dann mehr Legit oder
1: Autorität in der Hinsicht geht ja dann fast gar nicht. Ja. Also, und wenn du dann jemanden über das Ohr ziehst, dann haben wir unseren Podcast umsonst angefangen. Ja. Ganz genau. Dann ist alles für die Katz. <lacht> Nein, aber das ganz im Ernst, ich bin auch bei jedem eBay-Verkauf, mache ich immer mit, also nicht versichert, aber mit, äh, also ja. mit mit Sendungsnummer, weil Leute, ihr wollt diese Kopfschmerzen ja, einfach das nicht ist halt haben. Das drei dieses, Euro. Dass das mehr. Ding nicht ankommt, so, das schockt doch nicht. So, ihr würdet euch auch als Käufer in dem Sinne auch ärgern, wenn das dann heißt, ja, der wollte 2 Euro sparen mhm. und hat euch nur so ein 3-Euro-Päckchen schicken lassen und das Ding ist weg, so. Ja. Kann er natürlich auch irgendwo nichts für? Aber, ähm, ja.
0: Es ist halt Scheiße. unnötiger Stress. Dementsprechend immer versichert. Auch wenn der Gegenüber vielleicht sagt, so, nee, brauch nicht, mach's lieber, weil am Ende bist du der Gearschte. Gerade äh, beim Thema Bezahlung, wenn dann da mit Paypal hoffentlich bezahlt wurde. Und dann natürlich auch immer im Sinne des Käufers mit Käuferschutz. Das sichert halt den Käufer dann ab, wenn irgendwas nicht hinhaut quasi, wenn das Paket nicht ankommt, verloren geht. Oder halt nicht das drin ist, was bestellt wurde. Und da ist es das so, dass Paypal tatsächlich eigentlich immer im Sinne des Käufers entscheidet. Sprich, ich verkaufe dir einen Schuh für 100 Euro, äh, schicke dir den rüber, kommt auch an, ist natürlich auch der Schuh drin. Und jetzt sagt der Käufer eben, ja, nee, der hat mir kaputte Schuhe geschickt. Habe ich auch schon viele Geschichten gelesen. Äh, war halt nicht das drin, was drin sein sollte. Ich greife jetzt auf meinen Käuferschutz zurück und dann musst du dich halt mit Paypal so ein bisschen auseinandersetzen. Und eigentlich ist es in der Regel immer so, dass der Käufer gewinnt, somit dann das Geld zurückerhält. Er muss dir dann eben das Paket zurückschicken, kann dann da aber halt auch Steine oder eben kaputte Schuhe reinlegen. Und du bist dann am Ende der Gearsche. Also da ist es schwierig, dass Paypal wirklich eigentlich immer auf der Seite des Käufers. Da kannst du halt auch schwer irgendwas nachweisen. Den Versand füllen bringt da halt in der Regel auch nicht viel Manchmal, wenn du Glück hast und einen coolen Mitarbeiter hast, kriegst du das geregelt, aber in der Regel ist da tatsächlich dann Hopfen und Malz verloren. Dementsprechend natürlich als Käufer immer auf diesen Käuferschutz pochen, das kostet dann so ein bisschen Gebühren, ich glaube 0,15% von der Gesamtsumme, es ist dann halt nicht viel, es ist vielleicht dann, wenn du einen richtig krassen Deal hast, wo du was für 500 Euro verkaufst, sind es dann vielleicht mal 15, 20 Euro. Aber du machst halt immer noch, wenn du jetzt Reseller bist, mit dem Schuh 300 Euro Gewinn, dann ist es halt scheißegal. Äh, um die 10, 20 Euro, da kommt es dann halt auch nicht drauf an, wenn die den Gewinn so ein bisschen schmälern. Ganz genauso wie der Versand. Also lieber immer ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und dann weniger Kopfschmerzen haben. Ja, ich muss mich kurz sortieren. Nein, alles gut.
1: Aber... Ich finde, das ist schon mal ein guter, grober Leitfaden, wie man das machen kann. Und Freunde, es ist immer am entspanntesten, wenn ihr einen Käufer in eurem direkten Umfeld findet. Also wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, ganz genau, irgendjemanden kennt, der auch eine 43-Jann-Hype hat wie ihr bei Nikes, <lacht> dann könnt ihr den natürlich auch erstmal fragen und sagen, ey, Kollege hier, vielleicht kriegt ihr nicht statt 210 Euro 160, aber diese 50 Euro ja sind dann auch egal, wenn du dann halt keine Kopfschmerzen hast und einfach hingehen kannst, hier hast du den Schuh, hier mhm. habe ich das Geld, ciao. Ähm, weil das ist immer ein bisschen kompliziert. Und am besten, wie gesagt, sind dann, wenn es halt nicht anders geht, die Sneaker-Facebook-Gruppen. Äh, genau. Weil da über die Jungs, da wird halt nichts anderes. Also wenn du da einmal dein, deinen Namen verspielst, sage ich mal, dann ist alles vorbei. Und Richtig. das will keiner riskieren dementsprechend äh, abschließend auch hier auf jeden Fall
0: immer die Profile der Käufer checken, Schreibstil und Rechtschreibung so als kleiner Indikator äh, und bei eBay Kleinanzeigen vor allem immer wichtig, wann wurde das Profil erstellt, sprich, wenn du jetzt einen Schuh verkaufen willst, jemand schreibt dir, ich gebe dir 400 Euro, du siehst halt, okay, das Profil wurde heute erst erstellt, dann auf jeden Fall immer erst skeptisch sein, Gerade wenn du halt dann irgendeinen Hype-Sneaker hast, du wirst noch 20 andere Käufer, potenzielle Käufer finden. Pick dir da den besten raus, verzichte auch gerne dann auf 10, 20, 30 Euro. Äh, gerade wenn es dann eben ein Schuh ist, wo du sowieso 300 Euro Gewinn machst. Es äh, erspart auch hier wieder viele Kopfschmerzen, man kann es nicht oft genug sagen. Und ja, dann seid ihr eigentlich perfekt gewappnet für den nächsten Verkauf. Das war jetzt relativ viel Input. Äh, fragt gerne nochmal nach, falls euch das irgendwie ein bisschen tiefer interessiert. Falls ihr einzelne konkrete Fragen habt, auch in der letzten Folge zu dem Thema Kaufen. Wir tun unser Bestes, dass wir euch da irgendwie weiterhelfen können. Scheut euch da nicht, uns in die DMs zu sliden. Und auch gerne, wenn ihr nicht sicher seid, ob der Schuh original ist, fragt uns einfach und wir gucken uns das gerne mal an. Huh.
1: Jetzt habe ich mir den Mund ganz fusselig geredet. Ich würde sagen, dann kommen wir schon weiter, oder? Ja. Dann, dann können wir nämlich zur Goto-Rubrik rübergehen. Diese Rubrik wird präsentiert von. Ich
0: habe euch natürlich ein Goto-Thema mitgebracht. Und zwar habe ich mich äh, für Konsolen entschieden. Äh, oh, Spielekonsolen. Geil. Äh, ja. Soll ich starten? Du kannst dann kurz Darf's überlegen, was du direkt starten. was. Ich starte, wenig überraschend, jetzt zumindest, vor zwei Monaten war es vielleicht überraschend, mit dem Nintendo DS Lite, der meine Pokémon-Karriere damals sehr gefördert hat. <lacht> da hatte ich sogar, äh, kleiner, kleiner, kleiner Bogen zur vorletzten Folge, einen neon-gelben, neon-grünen Nintendo DS Lite, also so einen richtigen Scooter-Fanboy DS. Immer mitgezockt. Ich hatte den relativ spät, habe ihn mir auch nur wegen Pokémon damals gekauft. War natürlich schon immer so ein bisschen Gameboy-Fan, äh, von Gameboy Pocket über Gameboy Color, SP, Advance, alles gehabt. Dann aber eine lange Pause gehabt, als es irgendwie so ein bisschen uncool war. Und dann mit, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, auf jeden Fall dann irgendwann nach einer langen Pause mir ein DS Lite für Pokémon geholt und immer mit den Jungs gezockt und wirklich... Ja, Hardcore-mäßig unterwegs gewesen auf dem Gebiet auch. Ich habe auch nichts anderes gespielt auf dem DS. War dann auch einmal, kurz Werbung und eigener Sache, in Hamburg auf Platz 5 bei einem Day. Da will ich mich mal kurz mit mitbrüsten. Können wir das Foto
1: von dir hochladen?
0: Das hauen wir euch gerne mal in die Story. Da habe ich auch den besagten Nintendo DS in der Hand, glaube ich. Äh, ja, ja. Leute, das wollt ihr alles als, alle als Hintergrundbild <lacht> haben. Das
1: machen wir irgendwie als, als Wallpaper für euch. Äh, irgendwie oh. bringen wir es rüber.
0: Da, ja, dass das Foto so wellensteigt, hätte ich auch nicht gedacht. <lacht> Auf jeden Fall nachträglich äh, einer meiner absoluten Favorite-Konsolen. Ich glaube, ich habe an keiner so viel Zeit verbracht, wie an diesem
1: scheiß Nintendo DS Lite. Crazy. Ähm, mein erster Pick, wenn es darum geht, äh, übrigens Game Boy, Game Boy Color, war ich so der Fan. Und ich habe auch die blaue Edition darauf gezockt wie ein Berserker wirklich. Ähm, mein erster Pick, wenn es jetzt darum geht. Ähm, also du kannst das ruhig grob fassen oder auch sehr detailliert. Ja, also ich, ich wenn ich jetzt, als ich das jetzt eben gehört habe mit Konsolen, dachte ich jetzt okay, was finde ich jetzt gerade geil? So, dann wäre es halt, hätte ich auch fast nur ein oder zwei Konsolen Deswegen genannt. Deswegen dachte ich vielleicht auch irgendwie Deswegen so so Alltime. Genau, so All Time, muss ich wirklich sagen, mein erster Pick ist die PlayStation 2. Okay. Weil das die erste geile Konsole in Anführungszeichen war, die ich und mein Bruder zusammen damals zu Weihnachten mal geschenkt bekommen haben von unseren Eltern. Eigentlich vom Weihnachtsmann natürlich. <lacht> und ähm, die habe ich heiß und innig geliebt. Und ich weiß noch, das war so, eine, so ein Pack mit This is Football 2003. Geil mit Michael Ballack auf dem <lacht> Cover und man konnte in dem Spiel Schulmannschaften spielen und Hallenturniere und so. Also das war, ich frage mich auch so, warum geht das denn heute ja, nicht mehr Ja, das verstehe TV? ich auch nicht. Also. also es gab Hallenturniere und äh, what the fuck, ey, das, und heutzutage so, ja nö, man kann jetzt Liga spielen mhm. und eine Ein-Mann-Karriere und ach, egal, auf jeden Fall PlayStation 2. War das auch mega. deine
0: erste Konsole quasi
1: oder gab es? Nee, es gab schon? noch eine andere, aber das ist mein zweiter Achso, okay, alles klar. Das war, also ich hatte immer einen Game Boy Color. Und das Geile war auch damals die Game, es gab ja, nee, war das schon beim Game Boy Color? Die, das, die, der Bildschirm hat ja nicht geleuchtet. Genau, da war so eine Lupe genau, mit Licht. Und bei mir war das so, bei meinem Zimmer, <lacht> ähm, wenn meine Eltern quasi am Zimmer vorbeigehen, das war so eine Spalte unter, man hat halt gesehen, wenn ich Licht an hatte. Und ich habe mir wirklich, um halt abends noch zocken zu können so, habe ich mir so ein ähm, die Decke so über mein über mein Bett so geschlagen und habe dann ich weiß nicht mehr, was ich genommen habe, aber irgendwas, das so eine Stabilität, also quasi so ein Zelt <lacht> auf dem Bett ja. hat, dann Lampe rein angemacht und dann gezockt. Und man heute denkt
0: so, ey, was ist das für ein ja, Aufwand? Aber ich glaube, alle die ungefähr dein, mein Jahrgang sind, die fühlen das gerade. Ja, und deswegen,
1: <lacht> ähm, das war halt immer das Ding. Und äh, irgendwann haben wir dann gesagt, ey, wir wollen unbedingt die PlayStation 2. Und die haben wir dann zu Weihnachten, ich glaube, das müsste dann ja auch 2003 gewesen sein, wenn das, das mhm. Football 2003 dabei war. Und die habe ich echt heiß. Wann kam heiß
0: die um 2 Kam die nicht 2002 oder so? Ich glaube ja. Also war das schon relativ ja. neu? Okay, nice. Ansonsten habe ich
1: immer viel PC gezockt tatsächlich.
0: Ja, da oh, wollte ich immer, aber habe ich nie geschafft. Also ich fand PC, ich hatte auch immer Scheiß-PCs, also muss man <lacht> auch sagen. Also es halt echt nichts mit anfangen. So für Solitär gereicht, aber alles darüber hinaus.
1: Und bestes Spiel bei PlayStation 2, Need for Speed, Most Wanted, Black Edition. <lacht> Ohne Spaß, ich habe mich in dem Spiel verliebt, in die äh, Charaktere, die, die einem da die Rennen und so zeigt. <lacht> Weiß ich nicht. Also ich habe mir letztens auf YouTube gibt es einfach so ein Sechs-Stunden-Video, wie ein Typ, nice. der einen Weltrekord macht, wie er das Spiel <lacht> in sechs Stunden durchspielt. Und ich habe mir einfach, ich habe das Video gesehen und habe, ich habe jetzt nicht die sechs Stunden da mir angeguckt, aber ich habe einfach so, so mal ähm, immer wieder reingespult <lacht> und hatte einfach so die Flashbacks, so die Autos <lacht> und die Grafik und das, wenn man durch die Tankstelle fährt, dass die immer explodiert. Ja. und alle. Also, mega, Leute. Das hatte
0: ich tatsächlich für Gamecube, das Spiel. Uh, GameCube war ich raus, habe ich nie gespielt. Ja, dazu gleich mehr ist auf jeden Fall auch kein Pick von mir. Mein zweiter Pick, um an PlayStation anzuknüpfen, ist die PlayStation 3 tatsächlich. Ich hatte sowohl PlayStation 1 als auch 2, 3 und mittlerweile 4. Hab aber glaube ich die meiste Zeit mit der PS3 verbracht. Das war ja auch irgendwie mhm. so eine Art Gamechanger mit Online-Zocken hat endlich funktioniert. Bei PS2 gab es glaube ich so einen LAN-Adapter dafür, den aber keiner glaube ich hatte. Ja, dann gab es da Blu-Ray-Laufwerk und so. Also PS3 hat mich dann auch spieletechnisch sehr wieder abgeholt. Ich habe immer so Phasen, wo ich dann viel Spiel und wenig. Aber auf der PlayStation 3 habe ich wirklich viel gespielt und auch viel durchgespielt. Meistens hört es bei mir dann echt nach 10 Stunden auf, dass ich dann keinen Bock mehr habe. Mhm. Aber auf der PS3, äh, da sah das anders aus. Habe ich sehr gerne gespielt auch aktiv online gespielt. Ich war in jedem Spiel schlecht, außer FIFA. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Dementsprechend PS2 fühle ich auch auf jeden Fall. Habe ich auch sehr gerne gezockt. Aber irgendwie habe ich
1: mehr, mehr Griff zur PS3 tatsächlich. Das wird bei mir andersrum. PS3 hatte ich Ich hatte ganz lange nach der PS2 halt gar nichts mehr. Also, wer hat noch eine Wii. Aber die Wii würde ich auch nicht als dritten Pick ja, nehmen wollen. Mehr. Das ist, glaube ich, die einzige Konsole, die ich nie hatte. Es ist Also die Nintendo Wii muss ich sagen ist cool. Das war auch damals ja so richtig Game Changer, ja. Aber ja. ja, <lacht> weiß ich nicht, man kann Tennis spielen und so. Äh, war schon cool. Ganz kurz Shoutout an
0: K. Swiss Mirko. Der hat tatsächlich bei Monopoly McDonald's eine gewonnen damals. Krass. Also sofort gewinnen, ja. Mega. Ich habe noch nie gehört, dass jemand da außer Apfeltaschen nee, was gewonnen hat.
1: Und der dann eine <lacht> -Swiss Nintendo. Swiss gewonnen. Mirko, ey. Mega. Krass. Shoutout. Ähm. <lacht> Nee, also die Wii, muss ich sagen, das einzige Game, was ich bis heute noch auf der Nintendo Wii bei meinen Eltern zocke, ist Mario Kart. Ja. Und ich bin der absolute König auf der <lacht> Nintendo Wii bei Mario Kart. Wirklich ohne Spaß.
0: Ich glaube auch, äh, Mario ist der Einzige, der diese ganze Nintendo-Branche so ein bisschen im Leben hält mit ja, den Pokémon ja, ja. spielen. Ja,
1: Also, ohne Spaß. Du kannst mich mit drei Promille nachts um vier <lacht> hinsetzen und ich gewinne gegen dich in jeder. Ob es äh, Boulevard ist oder die äh, Yoshi-Kaskaden, ist mir egal, Leute, ich mache euch alle, alle. Ähm, mein zweiter Pick ist aber, ganz untypisch, die Sega. Geil, äh, oldschool auf jeden Fall. Ja, richtig oldschool, das ist nämlich die Konsole, die ich vor der PS2 hatte, von meinem Papa noch, mhm. und der hatte sie damals sich nämlich gekauft und dann quasi uns, ich sag mal, notgedrungen überlassen, weil wir dann damit gezockt haben. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Cousine hatte auch eine Sega, also auch von ihrem Dad. Und ich hatte, oder wie gesagt, mein Vater, wir hatten FIFA 98, Tetris, Pac-Man. Es sind alles essentielle Spieler. Ja, es sind also. heftige Dinger gewesen. <lacht> äh. Alleine das Krass ist bei FIFA 98, das war so, ein, das, die, die Perspektive beim Spiel war so schräg, das müsst ihr mal googeln, so FIFA 98, bei, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für eine Kacke war, äh, so schräg und das war Pixel-Fasching der, äh, der Hölle, wirklich, aber ich habe es geliebt und meine Cousine, da war ich immer richtig neidisch drauf, die hatte Aladdin für die oh. SEGA. Und das, man konnte das damals schon nicht mehr kaufen, also die Sega-Spiele, mhm. so, nur äh, bei Ebay für Unsummen. Und immer, wenn bei meiner Tante oder meine Cousine Geburtstag hat oder so, das erste, was ich gemacht habe, war wirklich in ihr Zimmer gegangen. Und ich habe direkt <lacht> die Sega angemacht und habe Dinge gespielt. Und ich wollte dieses Spiel immer haben. Ich habe es nie gekriegt. Und äh, ja, war dann halt mit Pac-Man, hat, äh, Sonic, nee. Sonic hatte ich immer noch. Aber das Spiel habe ich auch so durchgespielt. Und wenn du es dann tausendmal schon durchgespielt hast, ja. macht es auch keinen Spaß mehr. Aber die Sega, ich bin auch traurig darüber, dass wir sie nicht mehr haben, weil sie irgendwann ist kaputt gegangen. Äh, würde mich auch mal interessieren, wie viel die jetzt kosten würde. Also also aus Jux so, ja. so 50, es 60 gab Euro, dann ich Es ja von kaufen. vielen Konsolen so eine Mini-Neuauflage. Ja. Äh,
0: via HDMI ist, glaube ich, überhaupt nicht das Gleiche, aber wahrscheinlich für Partys so ganz cool. Aber weiß ich gerade auch nicht, was man dafür zahlen müsste. Äh, mein dritter Pick ist auf jeden Fall die N64, äh, Nintendo 64. War, glaube ich, damals auf jeden Fall die absolute Endboss-Konsole, glaube ich, cool, parallel ja. zur PlayStation 1 am Start gewesen. Aber halt eben durch die Mario-Titel ja, war die halt unbesiegbar. Also könnte ich oder würde ich heute auch noch spielen. Ich hatte sehr lange eine, äh, habe da dann auch die ganzen Zelda-Spiele gespielt. Da brauchte man für irgendeinen Teil. Diesen Emulator, es war so ein kleines Ding, das du aufstecken musstest auf die Nintendo, damit die mehr Leistung hat oder was weiß ich. Also, müsste ich eigentlich mal googeln, was genau das Ding für eine Funktion hatte. Geld äh, machen. <lacht> wahrscheinlich wirklich. <lacht> es ging angeblich nicht ohne und ich glaube, es hat auch wirklich nicht funktioniert. Aber ja, da würde ich jetzt heute, glaube ich, noch äh, Super Mario spielen, wo du die Sterne sammeln musst. Aber warst du bei Zelda drin? Äh, nie so richtig, ich habe es, glaube ich, auch immer falsch oder schlecht gespielt. So. Ja, ich, ich habe es auch
1: nämlich nicht verstanden. Also es ist eine Prinzessin oder nicht? Oder die, nee, oh, also nicht ganz falsch. Ich
0: weiß grad gar nicht, ob Zelda oder Link. Ich glaube, Link heißt der Typ und Zelda ist die Prinzessin. Ja. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall musste man es damals haben. Ich habe es natürlich auch gehabt, habe es auch gespielt. Und dann gab es da auch einen Teil, da musstest du das irgendwie in 72 Stunden durchspielen. Äh, hat es dann aber irgendwie so diesen kleinen, versteckten Trick, dass, wenn du irgendeine Flöte spielst, die Zeit <lacht> anders läuft oder nagelt mich drauf fest. Aber vielleicht wissen einige von euch Bescheid. Schreibt mir auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob ich es jemals richtig durchgespielt habe. Ich kann es hier wirklich nicht sagen. Aber diese Konsole hat mich auf jeden Fall abgeholt. Pokémon Stadium zum Beispiel auch mega. Damals hatte ich schon diese kleine, aber feine Pokémon-Leidenschaft. Dementsprechend n 64 Geil, geil, geil. Äh, Hatte
1: ich tatsächlich auch nie. Deswegen, also, ich habe das immer bei Freunden gezockt. Genau ja. also wie Gamecube habe ich auch mal manchmal bei Freunden gezockt, aber ich habe es nie selber gehabt. Deswegen kann ich da immer nicht so viel zu sagen. Das war auch, glaube ich, echt schon stark vor deiner Zeit. Also, ich war ja
0: noch Kind, als ich damit gespielt habe. Und ich ja. bin jetzt Anfang 30, also dementsprechend.
1: <lacht> <das schon lacht> ähm, Nachtrag nochmal zu PlayStation 2. Mir ist noch ein Spiel eingefallen, was ich übertrieben gezockt habe: Final Fantasy war ich leider nie drin und das bereue ich so heftig. Es ist so eine geile Videogaming-Serie, also wirklich Final Fantasy. Ich habe keine Ahnung, was die Grundthematik von der ganzen Kacke ist. <lacht> es gibt ja auch mittlerweile glaube ich 14 Teile. Ne? Ja, es ist. Ich weiß nicht, welcher. Das war nämlich auch dabei. Das war nämlich ein Pack mit This is Football und Final Fantasy war also dabei. Also auf jeden Fall. Und ich weiß noch, am Anfang durfte ich das von meinen Eltern nicht spielen, weil ich war da ja auch erst sieben oder so. <lacht> Und ich weiß noch, Final Fantasy so durfte ich nicht spielen, weil es war ab 12 ja. und meine Eltern haben gesagt, Alter, das ist ein bisschen abgefuckt, das Spiel. <lacht> und dann habe ich aber nach, habe ich das irgendwann einfach so gezockt, so, um, also, Barry badass, habe ich das dann gespielt. <lacht> und das Spiel habe ich echt durchgespielt und ich kann mich jetzt noch an die Endgegner alle erinnern, die man da hatte. Ich bereue echt, dass ich da nie drin war. Also Final Fantasy, wenn es das, ich, gibt es das für die PlayStation 4 es, oder so?
0: Ich habe es vor kurzem gelesen, es kommt jetzt wohl der beste Teil als Remake für die PS4 raus. Und das noch mal gigantischer. Ich weiß jetzt nicht, welches. Take my money. <lacht> ich habe auch, also gerade Enrico von Richtungswechsel, um kurz Werbung zu machen, hat auch viel Final Fantasy gespielt. Ich hatte da gar keinen Bezug zu damals, aber ich bereue es echt, weil ich glaube, es sind wirklich richtig geile Spiele. Ja, Zumindest Spiele. Wahrscheinlich fünf, sechs davon. Alle 14 oder wie viele nee, es gibt. Das werden jetzt jetzt nicht so ich habe auch
1: nur zwei gespielt oder so. Also aber ja, schade, dass ich da nie einen Bezug zu bekommen habe. Äh, mein dritter Pick, um damit jetzt endlich mal abzuschließen, ist die PlayStation Portable. Oh, die hab ja. ich ja gar nicht am Schirm. Schirm. Ja. <lacht> hatte ich leider auch nie, aber mein bester Freund Ben hatte eine. Und weil ich immer bei ihm zu Hause war, so jeden Tag, äh, hab ich, war es quasi auch meine Konsole äh. damals. Und die PlayStation Portable, sorry Leute, aber das war einfach zu futuristisch ja für die Zeit. Die wussten also, wer die würde die heute rauskommen, ne? Das würde sowas von dem Gibt's Markt eigentlich noch zerstören. die PS Vita?
0: Das war ja quasi das so der letzte Nachfolger, der ja, auch mit der PS4. Das kann sein, es kann sein. war. Aber die Aber, PlayStation oh, Portable, die hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm.
1: Alleine auch dieser ja, dieser Stick ja, ja. da drauf, das war einfach mega und da Krass. ich weiß noch damals da habe ich Tomb Raider drauf gespielt, FIFA war auch richtig geil da drauf. Need for Speed war auch nice drauf. Und auch diese kleinen CDs, die ja. man dann so reingeschickt Da gab es dann sogar quasi DVDs in diesem Format, also dass du da
0: Filme drauf gucken konntest. Ja. Ich hatte natürlich eine, um hier mal den Kapitalisten raushängen zu lassen. Äh, ja, voll nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber unfassbar, ja mega geil. <lacht> 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 Shit. Ja, jetzt müsste ich mich vielleicht noch mal neu ranken, aber ich bleibe erstmal bei meinen. Äh, ja, wir sind am Ende, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, da ist auch wieder einiges an Diskussionsbedarf und vielleicht auch an Nostalgie bei den Zuhörern hängen geblieben. Musiktipps. Oh Mann, hätte ich doch nur eine Playlist
1: mit alten und neuen Klassikern. Hast du was für mich? Ja, und zwar, um mit einem Klassiker beginnen zu wollen. Ähm, ich habe mich... Lange, ich wusste nicht so ganz, soll ich, soll ich nicht. Ich habe mich dann aber für einen neueren Song von dem Künstler entschieden. Ich wollte den Künstler aber endlich mal reinbringen. Und zwar Richter oh. äh, mit Flieg mit mir, heißt der Song. Ist von seinem letzten Album. Er ist jetzt leider, macht er gar keine Musik mehr. Der ist ja da ganz raus aus dem Business. Ich wollte erst noch ältere Songs, aber die meisten alten Songs sind gar nicht auf Spotify. Die ist so auf YouTube so kursieren, mm. also gönnt euch mal Fick dich und sowas von Richter, hammergeil. Ähm, deswegen fliegt mit mir, ist mein alter Song, den ich mitgebracht habe.
0: Nice, äh, ich habe hier auch gerade, wo du es ausgesprochen hast, mir auch schnell noch einen alten Song zurechtgesucht und zwar, <lacht> ich weiß, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber wir haben nicht in der Playlist von Kredibil Augenblick. Oh. Kranker Song. Äh, Gänsehautsong. Ja, absolut. Gänsehautsong.
1: Sie sind ja richtig sentimental heute.
0: Ja, wo du gerade Richter rausgegangen hast, dachte ich, okay, jetzt hat es Klick gemacht auch so ein bisschen. Generell, geiles Album, Renaissance. Äh, das Beste momentan meiner Meinung, aber auch das neuere Semikolon ist auch nicht schlecht. Ja, aktuelle
1: Hits. Und mein aktueller Hit ist von FRRD. Fuck you, Mann, ich wollte ihn <lacht> aufpicken. <lacht> Eisblume, scheiße. Ich habe ihn hier gerade noch sogar... Oh, Schild. Also F.A.R.D., Eisblume, Song. Ja, generell sehr unterschätzter Künstler. Ich habe den aber lange nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Also Ich, ich war damals Riesenfan. Genau, ich, ich war auch Riesenfan von den ganzen alten Sachen. Omerata, ja. Invictus, äh, Bellum et Pax. Das waren richtig geile Alben. Aber nach Bellum and Pax war ich raus. Ja. Das äh, war mir alles noch halt zu wild mit... Was war Cristiano Ronaldo und sowas. Das war, also ja, so. ja, das war mir willst. alles zu
0: heftig. <lacht> ja, gebe ich dir recht. Bin auf jeden Fall auf das neue Projekt jetzt gespannt. Sind, glaube ich, auch schon drei, vier Singles draußen. Aber Eisblume hat mich auf jeden Fall auch abgeholt. Fand
1: ich richtig nice. Und jetzt hast du mich hier so ein bisschen in Bredouille gebracht. Das ich, bring, ich bring noch mal ein bisschen Zeit für dich raus. Und zwar äh, zu Richter, will ich noch mal sagen, ähm, auch so ein Song, äh, so ein Typ, der macht richtig geile Heartbreak-Songs. Und äh, Bestes Zitat, was er mal rausgehauen hat, war irgendwie äh, und das geht raus an meine Freundin, wenn du keinen Bock mehr hast, äh, mach Schluss, meine Fans lieben diesen Scheiß. <lacht> also <lacht> einfach geiler Typ. Ähm, ja, ich finde es schade, dass er keine Musik mehr macht. Ich kann die Gründe aber dahinter verstehen und äh, ja, auf jeden Fall geiler Künstler, gönnt euch Symbiose, Atlantis, alles mögliche, was er schon rausgebracht hat. Ja, und jetzt lässt du mich hier so hängen, ne? Okay, ja. das ist
0: äh, gar nicht so schlimm. F A -R -D. Äh, Ich glaube, ich lasse euch heute mal ohne Musiktipp Dann hängen, ist das so. Ne? Dann ist lass das so. Nicht ändern. Wir hatten den, das ist das erste Mal Macht
1: doch noch einen anderen Fahrsong. Welcher Fahrsong würdest du noch gerne reinhauen?
0: Äh, FARD
1: hat es heute mal verdient.
0: Ja, dann würde ich Rashid und Jamal uh. äh, droppen um also zwei richtig krass geile, geile Songs heute. Coole, gute Klassiker. Ja, Mann. Äh, hört ihn euch an, nicer Storyteller. Fühle ich zu 101%. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht mit euch, Leute. Bleibt gesund. Wir wiederholen das jetzt nicht in jeder Folge. Äh,
1: ich bin raus. Tschüss.